0: Estás escuchando Bote Podcast, un resumen semanal de la Liga Profesional de Fútbol Rápido en el estado de Chihuahua. Mientras conduces a casa, conduces al trabajo o de plano no tienes ni madre que hacer. De nueva cuenta, episodio número 4 de la Liga Estatal me acompaña como siempre a mi lado. El tocayo Jaime Calcio Torres. ¿Qué onda mi tocayo?
1: Buenas noches. Buenas noches, tocayo. Ya me fijé en la grabación cuando ya lo edité y todo. Que si hacemos puño, mira, para este lado y tú Está para allá. Y sí, es al revés, carnal. Y <risa> sí, lo fijé, güey. Sí, salió sí, todo chueco. Esperemos que esta vez sí salga bien, ¿verdad? Este, no, pues aquí andamos, tocayo. Andamos colectando información. Este, parece que cada vez es más fácil, pero... Sí, 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 pero, pero eso se, es se complica porque unos equipos adelantan jornadas, otros atrasan y... y, y somos pues, eh, en la 9,
0: unos juegan las seis, unos juegan las cuatro, es un re... Un re,
1: re brujo. ¿Sí? Pero lo bueno es que aquí andamos, Tocayo, este, picando. Sí, no,
0: vamos a darle información este, a, que nos mandaron ahí a través de la, de la Liga... En cuestión de estadísticas. Y
1: Ahora sí sabemos que ya nos escuchan, Tocayo, porque nos, nos hacen llegar la hasta información. Hasta la
0: jornada número 8, porque recordamos que, es, que hoy si hubo partidos, el fin de semana también va a haber partidos, es hasta la jornada número 8. Equipos ya hasta desafiliados, Tocayo, qué, qué rollo y qué pedo.
1: No, pues no sé, no sé cómo se maneje la, la liga este, en cuestión de... Pues también es difícil, Tocayo, pues es algo nuevo. este estamos haciendo, sabemos que hacen el brinco del, como lo platicamos el episodio pasado, güey, del brinco del equipo del barrio, a ser un equipo okay. profesional, y es pues complicado. la verdad, conocemos amigos que andan en esto, y en realidad sí es difícil pues solventar todo esto, hay ¿eh? equipos, y lo seguimos remarcando, porque es, es muy lógico el equipo de Savage, está pues ya bien establecido en, en la liga, y en, en su unidad deportiva, tiene pues ya todo, todo un, ahora sí que un fútbol redondo, ¿no? Desde, desde las piernas adentro hasta, hasta la, la administrativo afuera.
0: No, no, sí, es, es una serie de conjunto que, que, que hay que seguir y sobre todo trabajar. Realmente sí es complicadísimo llevar un equipo este, al pie de la letra, eh, salvo uno que otro que tiene ya bastante experiencia en, en la liga, pero se agradece el esfuerzo de cada uno de los equipos de, del estado que hacen ese esfuerzo para que exista esta liga y sobre todo pues que haya oportunidad para el talento estatal. Eso sí, es lo que más, lo que más y, se
1: agradece. Y estamos en... pues ya, ya a una jornada también de finales y, sí, y este pues esperemos que, que nos sigan dando espectáculo y aparte pues que el segundo año ya con todos los equipos de Chihuahua establecidos sabemos que a lo mejor también se integran otros pues ya sí. le van a ir agarrando el hilo, ¿no? Tanto los, los directivos como sí, los jugadores. Y yo, creo
0: que, yo creo que el próximo torneo ya va a llevar una, una sinergia en cuestión de jornadas, o sea, va a llevar un orden. Sabemos que fue complicado por la pandemia, por los semáforos, por el clima, etcétera. Este, Sabemos que el estado de Chihuahua, el clima, en, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, en la mañana hace frío, el mediodía hace calor, a las 3 de la tarde hace aire, a las 5 llueve... Y, o sea, pero hace que se atrase la jornada, pero esperemos que ya a partir del próximo torneo ya haya una sinergia en cuestión consecutiva en todos jornada uno, todas jornada dos, todas jornada tres y que no haya tantas jornadas dobles porque si sí estantea y luego hay jornadas dobles donde unos juegan las cinco, otros las seis, luego unos adelantan y hace ya, ya no sabemos este qué, qué jornada van o cuántos puntos llevan. Este, y ahora con el trabajo que, que, que ya se contactó con nosotros directamente en la Liga Estatal de Fútbol Rápido, que agradecemos abiertamente a, 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 al profesor César Piñón, que nos mandó ahí el contacto directo con, con uno de, 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 de su gente cercana a la Liga, que es Adrián Castro, que le mandamos un saludo y agradecerle que, que nos mande las estadísticas en tiempo y forma. Y sobre todo también algunos equipos que tienen ya el, la, la cuestión y, y, y de poner el resultado. No todos, ¿eh? Pero ya si sí alguno que otro equipo acaba el, el encuentro, pone la jornada, el resultado de los goleadores. Y eso, pues, nos, nos facilita a nosotros para que ustedes que nos escuchan el podcast de la Liga Estatal, pues, sean informados eh, de todo lo que sucedió durante sí, la sí, semana. Sí,
1: sí. Se agradece cuando es gráfico, cuando tienen hasta los nombres sí. de los goleadores, porque en realidad, pues, ellos lo tienen, ¿no? ¿eh? Este, ¿Sí? y hay mucha gente pues nada más a lo mejor no dimensionamos que la gente está al pendiente de los, y pues obviamente yo meto gol, estoy en el equipo los pitufos de las cruces, pues quiero que salga mi nombre y quiero claro, que me den el... claro.
2: Entonces, eso
1: es lo bonito, le mandamos saludos a, a toda la gente de, de Chihuahua que nos está escuchando tocayo te platico viendo las estadísticas ahí de los que nos escuchan y pues lo de Facebook no lo tengo tan controlado, pero el al, al menos lo de lo del podcast en Spotify y las diferentes plataformas. Mucha gente de Texas eh, y, de, eh, y de Estados Unidos también en Nuevo México nos escuchan. En nosotros Chihuahua ya, y, y, y llega hasta Sonora y, y Nuevo León. Así es que eh, pues le mandamos saludos a la gente que está al pendiente. Sí, eh, les vamos a dar unos, unos resultados que es lo que nosotros tenemos como resultados de jornada 7 y jornada 8. Tú que
0: hiciste la tarea Mientras yo estaba
1: tirando hola Después de un buen rato Sí, este es eh, jornada 7 Voy a mencionar Femenil Es pistolazo contra manzaneros 11-2 do, El equipo de manzaneros A ah, pistolazo de visita El equipo RSD de Chihuahua Contra Chinarras de Aldama 8-4 a cuatro Gana el equipo RSD Savage contra Salas gana el equipo de Savage, 13 a 4. El equipo de Bombero contra Soles gana el equipo de Soles con gol de oro. Esa es en cuestión. Jornada 7, femenil. Sí, señor. Por jornada el... 8,
0: viéntate una vez. Femenil,
1: ¿no? No, pues de una vez la 7 para cerrar con ah, el... Manzaneros, gana oh. Manzaneros con gol de oro. Eh... 5 a 5 había quedado el marcador. R, eh, Perdón, ahorita que mencioné el femenil, no es RCD. El, en el femenil son a la raza chihuahua, Tocayo. En el varonil sí, RCD sí. le gana 20 a 15 a Chinarras. Savage contra Salas en el varonil, 22 a 3, Tocayo. Y Bombero pierde con soles 7 a 9. Esos son no, los es resultados que tenemos en la jornada número 7. Sí, que también fue doble, ¿no? Pues sí, en, fin en una semana. Avanzada. No, fue entre semana esa, ¿no? Es, sí, así es. Jornada sí, es 8, el... Tocayo, el... lo voy a decir. Baronil ahora primero. Savage sí. contra Pistolazo, 16 a 0 Savage. Chinarras pierde contra Manzaneros, 6 a 9. RSD contra Juárez la Raza, 19 a 10 gana RSD. Soles contra Salas gana Soles, Ayano Ginaga 10 a 6. En el femenil Savage le gana Pistolazo 10 a 2. Chinalras pierde 2 a 4 contra Manzaneras. La raza Chihuahua gana 4 a 3 contra Juárez La Raza. Sí señor. Soles pierde contra Salas, Ayano Ginaga. Esos Ahí son está. los resultados de la jornada número 8 que tenemos hasta el momento en las manos de bote Podcast, Tocayo oh,
0: Sí señor, y a, y a raíz de esos resultados Pues recibimos directamente Ahí de Adrián, de la Liga Pues las estadísticas Ahora sí oficiales De, de lo que viene siendo hasta la jornada Número 8 Y pues vamos a empezar por el lado de, de, Del femenil, en el grupo número 1 En primer lugar, el equipo de Savage Chihuahua, con 24 puntos 8, 8 partidos Ganados, van invictas Las jugadoras de Savage en segundo lugar está Legion, con 12 puntos. Las chicas de Salas, nuestras chicas de Salas, van empatadas con 12 puntos también con las de Legion, pero en la diferencia de goles, pues obviamente eh, el equipo de Legion tiene más 18 y por eso está en segundo lugar. En cuarto lugar están las Soles de Ojinaga, con 12 puntos también, pero tienen menos 18 goles. Y en último lugar, pues Bombero, al parecer toca yo, yo creo que ya no van a jugar, ¿va? Algo así.
1: Sí, algo así estamos este, ahí comentando por algunas fuentes que tenemos. Ajá. Pues, pues es, este, es lo, lo que tenemos hasta ahorita. Hasta el momento creo que
0: están desafiliados ya ese equipo de bombero. Es, si, si ustedes escuchan el podcast y son de bombero eh, y pues estamos en un error, pues mándenos un mensajito para que en el próximo podcast pues, pidamos disculpas y pues las nombremos, ¿verdad? Ánimo Grupo número 2, femenil. La raza Chihuahua es líder con 18 puntos. La raza Juárez en segundo lugar con 15 puntos. Las manzaneras, nuestras amigas de manzaneras van en tercer lugar con 12 puntos. Pistolazo en cuarto lugar con 6 puntos. Y en el fondo de la, tar de la tabla está Chinarras con 0 puntos. Esa es la tabla general por grupos de la liga femenil. Y por la varonil, en primer lugar... En el grupo número uno pues está Savage, igual invictos con ocho triunfos ganados, 24 puntos. Soles en segundo lugar con 15 puntos. tercer lugar, Los Chavos de Salas con seis puntos. En cuarto lugar está Legion con tres puntos y en el fondo Bombero. En el grupo número eh, dos, RCD, 21 puntos. Manzaneros con 18 en segundo lugar la raza Juárez en tercero con 15 puntos y Chinarras con 3 puntos y en el fondo Pistolazo con 3 puntos. Esa es la tabla oficial de femenil y varonil hasta la jornada número 8. Y pues pasamos al top 10, mito tremendo Tocayo en cuestión de la tabla de voleo. Sí, pero vamos a ¿Crees que nombremos los 10 o los primeros 5 como comenta Tocayo?
1: ¿Qué te parece 5, Tocayo? fíjense los primeros cinco, ¿eh?
0: En primer lugar del equipo Sabash está Hugo Puentes, sí, ya 23 goles. En segundo lugar, José Morales de Chinarras con 21 goles. Juan López de Raza Juárez, en tercer lugar, empatado con 21 goles también. Enrique Cañez de Sabash con 15 goles. Y Sergio Durán de RCD con 15 goles, ahí en la tabla de goleo de varonil y en femenil del equipo de Savage, en primer lugar está Fernanda Galván con 13 goles, Marbella Medel, nuestra amiga Marve está en segundo lugar con 13 goles, también, Marta Martínez está en tercer lugar con 12 goles, Selene Castillo de Savach en, en cuarto lugar con 10 goles, y Jocelyn Peraza de Sabash también, con nueve goles, empatado nueve goles también con Lourdes Valle de Sabash. Esas son las goleadoras hasta la fecha número ocho en la Liga Profesional de Fútbol Rápido en el estado de Chihuahua. Estadísticas oficiales, Tocayo, ahora sí, una sinergia con la Liga, con Esas Adrián. Sí son oficiales ¿Tocayo?
1: hasta la jornada número ocho, Tocayo, esta semana, desde ayer, ya están jugando jornada nueve, Uh -huh. eh, hacemos aquí la pausa Tocayo para, para agradecer A nuestro patrocinador oficial High Class Fútbol claro sí. Tocayo Sí señor, saludos al tremendísimo Alan que... Síganos que ahí la... en, su, en sus redes Sociales como High Class, High Class. Football en inglés -O -O F-O-O-T Fútbol Tienen Tocayo. unas
0: playeras tipo Jersey, tipo polo Bien vintage pero fregonzotas, y luego sobre todo la calidad de la tela, bien chingona la neta vayan y visiten la página en Instagram hay de todos los equipos de la Liga MX también si necesitan un pedido especial, tanto de la Liga Estatal, ellos patrocinan también al equipo de Salas visten a todo el...
1: Calcetines
2: y señor
0: en la cuestión, señor, en bolos, la cuestión de, de directiva, muy bonitas las playeras de High Class Football síganlo en Instagram, Facebook
1: Tocayo, pues como lo hemos hecho en los, en, los, en los, todos los episodios, excepto en uno, pues Ajá, lo, lo que nos ha traído es este en conjunto de la liga, pues buscar a personalidades de, de que están participando en ella, ¿no? Tocayo. Y pues ah, no, no cualquier es. personalidad, pues estamos buscando pues este, estrellas. estrellas. Gente
0: sí, gente, eh, gente diferente cuestión de gente que, que, que tiene años en, en esta cuestión, que apoya muy bien a, a, a ese tipo de ligas. Y dejamos a un lado los personajes que, que son los jugadores y en este caso eh, quiero agradecerle al profe eh, Francisco que está con nosotros porque uno fue árbitro y la neta no es nada fácil, totalmente diferente. Quiero pensar, nunca, nunca he pitado eh, fútbol bardas. Pero le damos la bienvenida al profesor Francisco López, árbitro de los principales dentro de la Liga Profesional del Fútbol Rápido en el estado de Chihuahua. Profesor, muchísimas gracias por tomar la, la videollamada y por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido.
2: No, pues primeramente buenas noches. Eh, sobre todo agradecer la invitación porque sí, en este medio del fútbol pocas veces tenemos este espacio los, los árbitros.
0: Exactamente.
2: Entonces agradecerles mucho el, el tiempo y la, la invitación. Y, y,
0: y Tocayo, yo creo que es importante que, que también invitemos a, a, a los profesores árbitros para que también den su punto de vista y, y tengan este espacio para, pues para que se expresen, porque al final de cuentas también ellos son parte principal de la liga o de cualquier, eh, cualquier deporte, entonces... ¿Sí son parte del juego y tienen que ser tomados en cuenta? toca ellos cómo ves? Sí,
1: este, más que nada uno como, como jugador, y ahorita lo iremos platicando porque pues a mí me ha tocado también los, los dos lados, ¿no? Ser jugador y ser árbitro también. Sí, y más pues en fútbol rápido, eh, el llegar a la cancha y saber qué, qué árbitro es el que va a pitar, ver y saber, pues más allá de que uno como jugador siempre se queja, de que si es bueno, que si es malo, que si es gritón, que si va y te, te corretea y te regaña. Es esta personalidad que siempre está ahí en la cancha, que, que más allá que, que un, lo del futbolista, pues el árbitro es, es indispensable en este juego, ¿no? Profe, pues platícanos. ¿Tú, ¿Tú eres de aquí de Juárez, profe?
2: Sí, de aquí de Ciudad Juárez.
1: De aquí de Ciudad Juárez. ¿Y cuántos años de árbitro en general, de árbitro de fútbol?
2: En general, ya voy a cumplir 25 años de árbitro. ¿A qué edad empezaste, profe? Ah, empecé un poco tarde. Empecé por ahí de los 19, 20 años.
1: Es que este vato de volar lo que quiere saber es cuántos años tienes, profe. No le digas. <risa> ah, nada.
2: No, no, Oye, dile que no, no, vamos de salida ya. Yo empecé, empecé también a
0: arbitrar este, también ya tarde. Ya en la uni empecé a arbitrar. Este, por eso le preguntaba, porque si sí nos llegábamos a topar en... De hecho, en torneos en, en, aquí en Estados Unidos, en, también aquí locales. También ahora que, que estoy como formador, también me ha tocado que usted dirija los partidos. Este, por eso le preguntaba, ¿y, ¿y de dónde salió esa afición de arbitrar o cómo llegó usted al arbitraje?
2: Rápidamente te voy a contar mi historia. Yo realmente, yo quería ser jugador profesional. Como, de todos. como todos, ¿verdad? En, en mis años, tengo la fortuna de haber sido portero, era muy buen portero. Y como mencionabas ahorita, yo era de esos jugadores castrosos, como jugaba en varios equipos campeones, por ahí en España, la Colonia Margaritas, en Alemania, de la Cuesta. Me comía a los árbitros. Era cosa que no me gustaba y era comérmelos, comérmelos. En una ocasión, me expulso un árbitro a los dos minutos de haber entrado. Bien. Ahí hubo una jugada donde se barre mi defensor. Este, me quedo casi barrido, tirado con el delantero, nos levantamos, nos encaramos, de esas que te pones la frente, frente a frente, no nos tocamos, llegó el árbitro, y nos expulsó a los dos, a los dos minutos de juego, me dio mucho coraje, mucha impotencia, porque uno está esperando el día del juego, para ir a la y cotoriano? toda la
1: semana, estás esperando toda la semana, ¿Toda la
2: semana y te expulsan, entonces lo primero que le dije, eh, siempre me ha gustado mucho leer, tengo el hábito, la cultura y la lectura, le dije, vas a ver, me voy a comprar un reglamento, para que en un árbitro me vuelva a echar a perder mi día. Y ese día inclusive ganamos el partido este, en vez de quedarnos a tomarnos la típica cerveza. Era tanto mi frustración y mi coraje que agarré mis cosas, me fui directamente a tomar un camión rumbo al centro y compré un reglamento de fútbol.
1: Ah, Entonces
2: me puse bien. a devorarme las, las reglas, a leerlas con el afán de que cada vez que un árbitro no me pitara algo bien. Este, pues yo decirle, mira, la regla es esto y esto y esto.
1: Oye, ¿la traías como en la espinillera, no, profe, en caso de algo?
2: <risa> no, más bien lo traía lo traía grabado, te repito, tenía la cultura de la lectura, tengo la cultura de, de leer, entonces me quedaban grabadas las reglas. Pasó el tiempo, eh, el equipo donde yo formaba, donde yo, yo participaba que era la, en Alemania, teníamos como pequeñas sucursales, como una escuelita, éramos los de la libre, los juveniles, los infantiles. Okay. En la liga donde jugaban los infantiles, los árbitros amenazaron en ese tiempo de que si no le subían el sueldo, el, el pago, iban a dejarlos el domingo los partidos tirados. Ah, y los mismos delegados empezaron a decir, no, mira que yo tengo dos árbitros en mi equipo y acá tengo otros dos. Entonces, por ahí surgió la invitación del señor Mario Camarena, este, de, dirigente de algunas ligas de aquí de Ciudad Juárez, y me dijo, vente, tú sabes de reglas, Ay, échanos la mano a pitar. Y todavía yo le decía, no, a mí no me gusta ser árbitro, yo no quiero ser árbitro. Y le digo, es más, a mí los árbitros me caen gordos este, pasó el tiempo eh, ahora mis sí como del dicen equipo, profe ¿no?
0: como dicen profe lo que no has de querer
2: exactamente <risas> llegó un momento en que terminamos de jugar los domingos y todos mis compañeros del equipo en vez de quedarnos a cotorrear, a echar una cerveza se iban, les daban sus cédulas y todo el mundo se iba a dirigir sus partidos excepto yo hasta que en una ocasión un compañero me dijo tú sabes de reglas me dice ven para que me veas a arbitrar y me digas en que cometo errores y pues él estaba dirigiendo un partido yo me estaba echando la típica cervecita terminar el medio tiempo no mira tenías que marcar esto y la regla dice esto esto y esto para ese tiempo yo tenía, siempre he trabajado en, en, en fábricas, en almacenes me, me liquidaron se terminó mi contrato llegó el momento en que no conseguía trabajo y la única solución de generar un ingreso fue decir, sabes qué, dame unos partidos de hecho, recuerdo mi primer, mis primeros partidos fueron en categoría de 12 años, en un campo que ya no existe, frente a la central camionera, un hoyo que se llamaba el Campo casias
1: Y sí, yo te conocí ahí, profe, yo estaba
2: chavo. Que tenía un poste a medio campo. Sí. Este, vez, ese fin de semana me tocó pitar, creo que dos partidos el sábado y tres el domingo, y de repente dije, ah, caray, a la hora de cobrar, dije, ah, caray, aquí sale lana. Sí. Y me empezó a adentrar, me empecé a adentrar. Este, seguí trabajando, por ahí tuve la fortuna estuvimos trabajando en la libre después de empezar con los infantiles como al mes, estaban hospitando en la categoría libre a los dos meses una fortuna que yo tuve fue llegar nos invitaron a, a, a sancionar partidos en la liga Roberto de la Torre de, del club de veteranos de 35 años, ahí Ajá. fue donde me di cuenta de que uno escucha a ¡Ah, los veteranos pero te das cuenta que a esa edad ya no corren ni voy a andar ahí Chido y tranquilo. No, a esa edad estás en un punto en que sabes jugar fútbol, sabes golpear, sabes uh -huh. moverte, sabes jugar sin balón. Y fue una de las cosas que, que me ayudó mucho en mi carrera de árbitro. Llegar muy rápido a pitarle a los veteranos. Aprendí muchas colmilladas. Uh -huh. En fin, en esa temporada en esa liga fue como que mi época de oro de aprendizaje. Uh -huh. Por ahí después, este... Surgió una invitación para ir a un torneo a la ciudad de Phoenix. Ahí me vio este, el profesor Antonio Marrufo. Me vio trabajar. Me dijo, ¿de dónde saliste? No te conocía. En aquel tiempo yo tendría como 21 años. Y me hizo la invitación para regresando. A su escuela. A, a la delegación de árbitros de Ciudad Juárez. Okay. Uh -huh.
1: Profe, y, y son muchos años, muchas experiencias. Eh, cuando, cuando pasas y yo te lo platico poquito, eh, yo yo estuve trabajando, no sé si es que no me acuerdo cómo se apellida Julio en el Parque Central. Julio Mijares. Julio, este participé ahí con él, en, tanto de árbitro como en la escuelita, y anduve un rato con él. ¿Cuándo brincas? Yo te estoy platicando eso, ¿qué sería? Como el 2003, ¿no? 2004. Sí, cuando el aproximadamente parque, casi
2: 20 años por ahí. Cuando
1: el parque hecho, central era el fútbol, la cuna. Sí, no, era fútbol, la, la, la
2: mata ahí del fútbol eran, rápido. Tres canchas y, yo, y estaba... Saludos para el, para el señor Julio Mijares. En mis inicios, gran maestro, le aprendí muchas cosas, mucho de mi estilo de arbitraje de fútbol, soccer. Hay dos personas que me, me llenaron de conocimientos. Que fue el señor Julio Minjares y Carlos Argumaniz.
1: Pues esperemos que le haya, hagas llegar esta entrevista, profe, y, y posible. Pues, y menciona nombres este, importantes,
0: en el arbitraje. Son gente que, que mucha gente en cuestión de partido los conocen, ya sabían cómo pitaban, qué hacer sí. o no hacer. Entonces son personajes
1: que, que son. que se quedan, ¿no? Que se son iconos por... ya de la ciudad. Sí, este...
2: son, son, son íconos Exactamente. Profe,
1: ¿cuándo brincas tú o cuándo decides que tú fuerte? Porque te he visto todavía el, el fin de semana pasado, te vi donde en toros. Pero ¿cuándo, de, ¿cuándo decides que eres fuerte en el fútbol rápido y te gusta? ¿Cómo te entraste en el fútbol rápido?
2: Bueno, para esto, para el 2005, para el año 2005, yo estaba trabajando para debutar en lo que es el fútbol profesional. Ya habíamos pasado por lo que era tercera, segunda, este, y por ahí saltó una oportunidad de, de salir como asistente para la primera A. En aquel tiempo no recuerdo exactamente si era el equipo de Juárez, Tigres o los,
1: Creo que era cobro. Este, era cobras, la, la final de Monterrey.
2: Y era así. cobras, algo cobras, así. cobras Rayados. Este, y en mi, para, en mi preparación, yo todos los días tenía que ir a entrenar al Estadio 20 de Noviembre. No sé si conozcan mi, mi hobbit, mi pasión, que es el ciclismo. ¿La
1: bicicleta, profe?
2: Yo me iba en la bicicleta a entrenar. En un día de regreso, casi a 15 días de mi debut, tengo un accidente, me atropella una señora, se cruza una, un semáforo y me deshace lo que es la rodilla, el este, ligamento cruzado, meniscos. Pues, prácticamente era una operación muy difícil. Este, en el seguro, por ahí el doctor Ordaz, me recuerdo, me quería cortar la rodilla, como me tocaba arbitrar en el club de veteranos a, a su equipo. Me decía, no, tu rodilla ya no sirve, este, va a ser <risa> operación, es muy difícil. Eh, para esas fechas el profesor Antonio Marrufo me recomendó con el doctor Zambrano, el okay. de las agujas. Sí. Y sí, el doctor en cuanto me vio me dijo, sabes que es difícil, tu, tu lesión es muy fuerte, pero con mucho trabajo, esperemos que en dos años estés trabajando. Este, se me pasó el tiempo del, del profesional, en aquel oh, tiempo las tiempo, pruebas de físicas de... eran muy difíciles, si reprobabas una prueba física, esa temporada no salías. Y tenías el compromiso de la siguiente a los seis meses, pasarla si no te quedabas fuera. Entonces, prácticamente fue mi, mi destierro del, del fútbol soccer
0: Ahora sí que tú puedes decir, me chingué la rodilla.
2: Ay, sí. sí no, me, me, me la
1: chingaron.
0: La ah,
2: para aquel entonces, eh, recibo la invitación de Julio, de Julio Minjares para pitar en el Parque Central, para, para ayudarle ahí en el, en el Parque Central. Y la verdad, mi primera experiencia en el fútbol rápido no fue nada buena. Yo venía del fútbol soccer, este, estricto del, de lo que es este, la delegación es un arbitraje profesional a, a rajatabla y en el parque central era, había un nivel muy fuerte de fútbol sí, rápido sí. y para yo desconocer el fútbol rápido créeme que mi, mi experiencia ahí no fue nada buena de hecho me regañó mucho Julio, me dice no, es que aquí tienes que ser un poquito más tolerante con los equipos que vienen estresados vienen a desestresarse y ahí quedó, yo dije no, por aquí no es Después este un compañero, eh, René Betancourt, por ahí ah, maestro el la J no sé si lo conozco Saludo para
1: mi Betz, que el, mi vets sí, lo, lo, lo tengo que confesar aquí, que el vato tocayo jugó mi primer año en la uni con, con mi credencial, güey, en el
2: también muy rápido del
1: agua J pero bueno.
2: En aquel entonces estábamos yendo a trabajar al, al paso, <risa> eh, okay. en el fútbol de salón, por ahí el profe René llegó, estaba, estaba pagando su carrera, me dijo, échame la mano aquí en El Paso. Cuando se entera que ya no estoy pitando soccer, me dice, pues vente a pitar. Él estaba trabajando ahí en la unidad kilo Herrera. En aquel sí. tiempo le decíamos las tablas.
1: Sí, las tablas. Y ahí
2: empezó con él, con, otros, con otra persona que estaba encargado. Pasa el tiempo, como seis meses, dejan a René betancur de encargado. Y me dicen necesito formar un grupo de árbitros. En aquel entonces, mi grupo de árbitros me dejó como coordinador de árbitros de fútbol rápido. Este, tenía muy buena amistad con Jorge Suani. Saludos para el profe Suani de, de Cuauhtémoc. Allá está Suani, en, sí, sí. oh. en aquel tiempo iniciaba Valeria y no recuerdo exactamente qué otros cuatro árbitros, Calé, el caso que formamos un grupo muy fuerte de, de arbitraje. Eh, como perteneciamos al, a las canchas de fútbol rápido de institu del Instituto chihuahuense de del Deporte, uh -huh. por ahí surgió la oportunidad de, en, un, en un evento político de conocer a Rogelio La Rosa. Que el tiene Roger. la cancha de la Concordia, el famoso Roger. Eh, y él me hace una invitación, no, mira, si algún día se te ofrece, esto en la Concordia y X. Pasó el tiempo, como aquí la Concordia me quedas prácticamente cerca de, de la casa. Un día fui, un día fui a, dije, vamos a ver cómo está la canchita y el nivel, todo. Este, me gustó, me gustó, tenía una, una muy buena organización. En aquellos años tenía una liga muy fuerte de fútbol rápido, te podría presumir, la, ¿La mejor. Año, profe? No, te estoy hablando por ahí del 2007, principios del 2007, porque yo tardé aproximadamente como un año y medio en mi, en mi recuperación. Okay. Y ya de ahí me quedé en la Concordia, empezamos a crecer. Para el 2007 nos llegó una invitación para ir a la ciudad de Parral a tomar un curso oficial de fútbol rápido. Me acuerdo en aquellos tiempos, teníamos un pequeño conocimiento de fútbol rápido, pero no teníamos reglas oficiales. Y porque
1: se, se hace como un reglamento interno de la liga, ¿no? Vas sí. a una liga y juegan a, a algo, ¿no? Que si topa la barda y la agarra el portero no es mano y que, o sea. Y que se la puede regresar con la pared. Bueno, Entonces
2: no. teníamos por ahí una, un conocimiento básico, pero no teníamos el concepto real de las reglas de juego. Y ahí Vamos nos damos curso. cuenta, profe, perdón que te interrumpa,
0: y ahí nos damos cuenta, Tocayo, que en todo el contexto llamado fútbol es totalmente diferente en todos los aspectos, el claro. soccer, el bardas, el 7, el 9, el que sea, tanto jugador como árbitro. entonces En, si es en, un... sí,
2: la, en sí el fútbol, todo el mundo dice, ah, pues el fútbol es agarrar sí. la pelota y, y meter en la portería, pero te pones a, a adentrarte realmente en el fútbol, cada fútbol tiene su espíritu, el fútbol de playa, el fútbol soccer, el fútbol rápido una de las cosas que han pasado ya en mi trayectoria de fútbol rápido, ya son casi 15, 18 años de pitar fútbol rápido es de que todo el mundo piensa, escucha la palabra, fútbol rápido y todo el mundo piensa en golpes ah, ahí voy a ir a pegar ahí voy a cargar no, y, más, has, y
1: más si has jugado en la Concordia, profe <ríe>
2: exactamente ya sí. un bat, un cuchillo eh, por ahí en las finales le llaman el partido de la final a las 7 de la tarde el jueves en el Ring de la Concordia. Es en muy famoso. El Ring la Concordia. Sí. Entonces, eh, tomamos el curso, nos traemos las reglas oficiales. Fuimos la primera liga que permitimos las barridas en, en fútbol rápido. Saludos. Y empezamos pal, a trabajar.
1: Saludos para el Kian, que me, que me enseñó a barrerme ahí cuando estábamos en. Ah, Kian. no,
2: tremendo. Señores barridotas del, del Kian, el famoso Iván. Un saludo también se nos está viendo. Eh, para el 2010, para el 2009 voy a mi primer estatal, representando a, a Ciudad Juárez. Yo sentía aquí el premio en los estatales, igual que los, los equipos que quieren quedar campeones estatales para ir a un nacional. El premio al árbitro, al mejor árbitro de los estatales, vas a un nacional. Para el 2009 fui participé, eh, pitamos la final. Sentía yo que tenía en las manos ese premio, pero no, se lo dieron por trayectoria y por jerarquía a, a un compañero árbitro de, de Chihuahua. Entonces yo me metí mucho en la cabeza eso de que, ok, esta vez se me fue la oportunidad, el siguiente año vengo más preparado, este, con más condición física, porque yo quiero ir a un nacional. Para el 2010 se me hace por fin ir a mi primer nacional, que fue en la ciudad de Pachuca. Desde el primer partido desde que llego, una de las cosas que yo siempre he visto inclusive en la televisión, en todos lados, le manejo mucho a mis alumnos. El primer contacto que tienen los equipos, la gente con el árbitro, es visual. Tú llegas a la cancha, lo que comentan, tú llegas a la cancha y ves un árbitro preparado, tanto físicamente, este, bien vestido, limpio, pulcro, dices, este sí sabe, aguasé, ¿eh? este al menos parece árbitro.
1: Sí, si quieres ser,
0: hay que, parecer. hay que parecerlo. Exactamente, y en todos los aspectos, profe, en la cuestión de arbitraje, como jugador y como entrenador, ¿eh? Entonces. Esas, esas, esas reglas que comentó usted, en, 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 porque más que nada es una disciplina, es una claro, claro. Y es un, es un profesionalismo, y, y así tiene que ser, profe. En, en, aunque te pites amateur, así tiene así que ser. Así
2: es, es un Desde partido. Y... Llegando,
0: te ven en el, tu aspecto físico, tu vestimenta, dicen, nah, hombre, aquí me lo como. Ay, güey, aquí mejor me freno. Sí, ya, fue, vas, fue algo... ya vas
2: juzgando Exactamente, fue algo que siempre manejé, incluso... Este, compañeros míos, yo veía que llegaban compañeros míos y siempre mira, ahí viene este güey este ahí viene fulano y toda mi trayectoria fue conmigo, era, era todo lo contrario hey, va a pitar Pancho eh, abusado, porque sí, sí, este no te la perdona y ya saben, el respeto y todo eso entonces prácticamente fui forjando uno de lo que fue mi éxito por ahí comenzamos en el, en el Nacional en el 2010 y para el segundo partido me tocó conocer a un profesor, Ismael, este, de la Ciudad de México. En aquel año se estaba formando lo que fue la primera temporada de la Liga Profesional Mexicana de Fútbol Rápido. Y rápidamente empezó a platicar conmigo. Ese año me tocó pitar la final con el profe Ismael. Este, y me hizo la invitación. ¿Sabes qué? El próximo año, 2011, comienza la Liga Profesional Mexicana de Fútbol Rápido. Este, me das tus datos y me pongo en contacto contigo. Uh, para el siguiente año 2011 recibo la invitación para ir en el mes de abril no, perdón, en el mes de marzo al curso de la liga profesional en la ciudad de Monterrey y los primeros comentarios sobre mí fueron, fueron muy buenos, mi problema fue que comenzó la liga y casi llegó media temporada y yo no debutaba por lo lejano que yo estaba, yo estaba hasta Ciudad Juárez y lo más cercano, los equipos más cercanos que tenía era Durango y Saltillo los otros equipos de la liga eran, había dos equipos en Guadalajara, había uno en el DF, el Side Kids, estaba el Big Man en Puebla y el equipo de Chiapas. Entonces prácticamente estaba, estaba muy lejos. Por ahí en el mes de abril, mayo, me toca, del 2011, me toca debutar en Durango. jornada doble, el sábado pitamos eh, Diablos Rojos de Durango contra Guerreros de la Raza Guadalajara. Y el sábado me tocó pitar Durango contra el Flash de Monterrey. Eh, yo digo que mi trabajo fue muy bueno porque inclusive este me toca debutar con el profesor Treviño este, José Luis Treviño que ahora viene como director técnico de hecho mañana lo vamos a tener aquí él, él fue mi padrino de, de arbitraje este por ahí había unos jugadores muy castrosos de Guadalajara termina la liga ya no vuelvo a salir para la semifinal había tocaba la semifinal Saquis del DF contra guerreros, de la raza de Guadalajara, los, los del DEFI, los de Guadalajara, en todos los deportes que le pongas, sí, en todo, sí, sí. hay rivalidad. ¿Sí, señor? Es como decir aquí, Chihuahua contra Juárez. Exactamente, entonces por ahí me empezaron a contactar, me dijeron, ¿sabes qué? E eres muy buen árbitro de fútbol rápido, tienes muchas cuales pero estás muy lejos, hermano. Dice, no, no, no te la liga no cuenta con fondos suficientes para estarte moviendo. Me dice el profe Ismael, me dice: acércate, vente a vivir a Guadalajara, al DF, a, Monter a cualquier lado. Por en el 2010 habíamos ido, había participado yo en mi primera universidad aquí en Chihuahua. Conocí a unos árbitros compañeros de la ciudad de Guadalajara y durante todo ese tiempo me estuvieron invitando a irme a vivir a Guadalajara para trabajar en sus ligas, en la liga. Pues de esas veces que dices: Diosito te manda las cosas. Pasaba yo en aquel tiempo, en la Concordia, trabajaba casi todos los días, pasaba por ese punto en que ya le hartaste a los equipos y los equipos ya te hartaron. Uh -huh. Y luego piensas tú y dices, ay Dios, ¿por qué no me mandas una oportunidad empezar de nuevo en otro lugar? Donde nadie me conozca. Se presentó la oportunidad de la Liga, mis conocidos en Guadalajara, me habla el profe Ismael. ¿Sabes qué, Francisco? Te tienen considerado para el partido de la semifinal en Guadalajara. Pero... Este, no hay dinero, la liga no tiene lana. Y rápidamente le dije, ¿sabes qué, profe? Deme chanza, porque estoy hablando con un amigo de que quiere que me vaya a vivir. Y a lo mejor, voy y me quedo unos meses allá. Me dice, pues si puedes, te, hacemos, te echamos la mano mandándote el viático de ida. Entonces se presentaron ahí todas las oportunidades. Tuve que sacrificar mi bicicleta. En aquel tiempo, una bicicleta y un corredor son una lana. Recuerdo que aquel tiempo mi bicicleta costaba como 25 mil pesos, en un honor La tuve que vender en 6 mil para agarrar billetes, sí, pues, agarré mi mochilita,
1: mi morrelito, y vámonos. Sí, son, son las oportunidades que se van abriendo, así como las de un jugador, las del árbitro, pues uh -huh. es igual, ¿Va? Este, Exactamente. Conocemos nosotros a personas, pues, yo he estado de árbitro, pues a lo mejor porque, pues, para pasar la carrera, o, o en este tiempo, en, en este caso también el tocayo, pues, son unos, unos pesos extras, y pues, quien no, dice que no a unos, a unos billetes más, ¿Va? Pero hay claro, gente claro. que tiene la vocación y pues se le van abriendo los, los caminos. este Profe, pues que nos platiques ahora sí un poco, ya cuando conocemos tu historia y, y sabemos la experiencia que tienes y, y pues esperemos que mucha gente lo vea y, y ahora que, que, que llegues a pitar un partido, pues sepan y, y sabemos por qué te respeta la gente, profe. Ahora platícanos un poco... ¿Cómo, ¿Cómo has visto ahora este, este año de, de fútbol rápido profesional aquí en el estado? ¿Y qué, 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 qué piensas que viene para los siguientes años?
2: Bueno, uh, sabes de que en estos 10 años de trayectoria, estoy, estoy a punto de, de cumplir los 10 años, pues me ha tocado estar en varias partes, Guadalajara, Monterrey, Chiapas, DF, uh, Guanajuato, eh, Zacatecas, Casi en todos los lugares se vive diferente el ambiente del, del fútbol rápido. Uno de los mayores problemas que tiene el fútbol rápido, no nomás en la ciudad, sino que en todos lados, es el que mencionabas, que en cada cancha tienen sus reglas. Tú llegas a una cancha y aquí te puedes barrer, aquí no puedes hacer, hacer eso. En el fútbol soccer no pasa esto porque el reglamento es universal. A cualquier parte del mundo que tú vayas a jugar fútbol soccer, las el reglas reglamento. son las mismas. No. El fútbol rápido y el fútbol 7 tienen esa diferencia. Mariano una de las cosas que me marcó muy claro a mí fue eso, que empecé a manejar reglamentos oficiales. El ambiente aquí en Ciudad Juárez, digo, pues ya tienen la concordia cerca de 15 años, 14 por ahí manejando el reglamento oficial. Se llegó a jugar, o se juega un nivel muy alto de fútbol rápido, casi parecido a lo que estamos viviendo en la liga profesional. Uno de mis, de, de mis miedos era de que los, los muchachos, los, los jugadores, los, los equipos, no se comportarán al nivel que te exige la liga, porque ustedes han visto inclusive en las transmisiones, por ahí terminan los partidos y una de mis, de mis funciones es analizar las situaciones que hacemos bien, los errores, qué le, qué, qué le puede faltar a uno de, de los alumnos, de los árbitros. Entonces, oigo sus transmisiones y por ahí el, escucho el smackdown y que parecía falta. <risa> el fútbol rápido, el fútbol rápido profesional, como todos los deportes, como el fútbol, soccer, uh -huh. más que ser un deporte, es un espectáculo. Sí. aquí lo que tratamos los árbitros es, es, es una regla básica es de no cortar tanto el partido porque la primera como es tiempo efectivo de juego si tú te agarras marcando contactito sí, va a durar, va a durar el partido va a durar dos horas sí. ¿Sí? inclusive tengo la fortuna también de trabajar en la, en la mayor Arena Soccer League y lo que más nos recomiendan es acortar el tiempo lo menos que puedas cortar el partido
0: son los famosos criterios, ¿no, profe?
2: Exactamente.
0: Las, las, la palabra de cómo, cómo se dice el, el, la transición
2: del partido, cómo lo, la lectura de juego, ¿no? Exactamente, lo que le llamamos la lectura de juego. Aquí en el fútbol rápido profesional, lo que se maneja básico es, hay un contacto, tu, tu jugador, el equipo, sigue la pelota, tiene posibilidades de seguir jugando, tiene compañeros donde soltar, dale, dale. A menos que sea una falta, que cantes una ley de la ventaja... Y dos metros adelante pierda el balón. ¡ah! Siempre vamos a beneficiar. No, no podemos beneficiar al infractor. Entonces te regresas y sancionas la falta original. Pero la regla de oro en el fútbol rápido, dale seguimiento. Dale fluidez, dale fluidez. que se sí, uno, la gente.
1: uno como jugador lo que quiere es que te marquen las faltas. Porque como sabemos pues son, son acumulativas. y, y Son acumulativas, exactamente. El, el jugador quiere una cosa y el árbitro quiere otra. Y pues siempre mantener esa línea...
2: En, en el medio, ¿no, profe? Sí, exactamente. Pero... Es, esa es la esencia del fútbol rápido personal. Entonces, digo, ese era uno de mis temores, de mis miedos. Afortunadamente, no sé si porque la mayoría de los muchachos ya tiene tiempo en la Concordia, pero se han comportado muy a la altura de las grandes plazas de fútbol rápido. Inclusive te puedo presumir este, que en todos los partidos que hemos tenido aquí en Ciudad Juárez, de los, de los cuatro equipos, los dos varoniles, los dos femeniles. Afortunadamente el, afortunadamente el comportamiento de todos ha sido excelente inclusive por ahí ha habido partidos muy fuertes muy rípidos, sí, sí, sí. donde empieza una rivalidad X, se termina el partido y me da mucho gusto que ambos rivales ya pasó, se acabó el partido y terminan saludándose
0: de hecho no, no,
1: no, no nos ha tocado,
0: toca yo algún tipo de... No, 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 o sea, los, los No, no, lo más, lo, más cercado,
1: lo más que tuvimos sí, es ahí cuando, cuando acompañabas a... Cuando el zorro te acompañaba, profe, y que, que no tenían ahí por ahí... Iram se da cuenta que no tienen cubrebocas en la banca, y pues empieza así, a... Así, nada más así. Ajá, ah,
2: Fue entre una colmillada de ellos que querían hacer una colmillada, y este... Por ahí, la, no no la persona es medio viva, <risa> medio viva y se quiso avivar.
1: Sí, ni... y, este, y, y pues por ahí, por ahí va el asunto de la, de la experiencia, ¿no? Así como ahorita estamos viendo jugadores que, que vienen del soccer y pues por más... Bueno, yo en mi, en mi punto, esta es mi opinión personal, ¿va? Este, han tratado de, de traer jugadores que son, tienen un talento para el fútbol, pero siento que muchos de ellos o ellas también en las en las jovencitas lo veo que no tienen ese don por el fútbol rápido y también en el arbitraje. Pues obviamente existe ese prof profesionalismo para para poder llevar a cabo este tipo de eventos.
2: Sí, es, es muy difícil para un jugador la transición del fútbol soccer al fútbol rápido, el tamaño Gracias. del balón, el bote, el pasto, los botes en la pared. Todo eso es muy difícil. Hay jugadores por su calidad se adaptan rápidamente. Hay otros que les cuesta mucho tiempo adaptarse. Lo mismo pasa con los árbitros. Hay árbitros que tenemos tiempo ya en el fútbol rápido, ya les sabemos cómo está la cosa. Hay árbitros que llegan, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno en fútbol soccer pero le hacen la transición al fútbol rápido y por ahí tardan mucho en, en adaptarse.
1: Sí, a nosotros, yo por ejemplo me acuerdo mucho en el Parque Central y se lo comentaba a mi, a mi tocayo, que si no, o sea, había un árbitro y un anotador, entonces si no había quien anotara, pues ahí se aventaba uno y le daban una feria ahí extra por, por aventarte la anotada. Entonces ahora que empezamos a narrar nosotros los partidos, pues quería tratar yo de empezar a anotar y que el cronómetro y todo, pues yo tenía un, como 10 años que no estaba en esto, ni siquiera ni jugarlo ni verlo, entonces pues es difícil hasta para nosotros que estamos acá, este, pues ayudando a que la gente lo mire en, en la televisión o en Facebook o en el celular o en, donde pueda.
2: Sí, sí, es, es algo bastante difícil. De hecho, si se fijan, el equipo arbitral somos cinco. Salimos cuatro con uniforme. Sí. Todos tenemos una función. Cada, cada árbitro tiene una función. Los dos están en el centro, el tercer oficial. Eh, aquí pasa mucho, lo mismo que en el soccer. Todos queremos ser centrales. Ah, el, el abanderado, el de la bandera pero pocas personas conocen realmente la función del abanderado, que es muy fundamental. De hecho, llevan la misma responsabilidad los tres árbitros. Sí, Aquí en el fútbol rápido somos cinco, y los cinco tenemos una, una, función. una responsabilidad. Todos tenemos funciones. Incluso el, el quinto no sale vestido de árbitro, porque está con el crono. Okay. Pero si se han fijado en las transmisiones, los equipos te protestan dos segundos. Sí, te, te, tiene, pa tiene, te, te, te olvida por... pagar el reloj. Corre, ¡eh! Hey, te robaste cinco segundos. ¿Por qué? Porque al final del, del último periodo, si vas perdiendo por un gol, sí, no? cinco segundos sí, te hacen una jugada. Te empatan el partido te lo ganan. Sí, si es, es complicadísimo. Todas las funciones son bien importantes en el fútbol rápido.
1: Sí, bien lo decías, este profe. Ok, yo pues ahí tuvimos unos problemillas técnicos, ya ni nos despedimos grabado con el profe. Ahí. Así es es
0: pues, parte del show, güey. Es parte del show para que vean que, que no es nada fácil tampoco esto y que hacemos el esfuerzo. Hay problemas técnicos porque lo hacemos, pues ahora sí, no en vivo. Bueno, en vivo nosotros, pero hay que hacer una trans transición de grabación y todo ese rollo. Y se traba, y de internet, el aire, etcétera, etcétera pero no, muy buena plática con el profe, su experiencia, y después ahí nos comentó algunas cosas sobre el futuro de, de, de la liga, sí, bastante interesante, y ya nos justificó que pues, todas esas dobles jornadas y todo eso es por cuestión de que tienen que acabar la liga para las finales nacionales.
1: Y para, para hacer una final nacional, y lo que después dijo que brincan todavía un panamericano, ¿no? Sí, señor. Bueno, Tocayo, pues, una semana más que se nos fue, más partidos. Obviamente le están metiendo el acelerador para terminar con las fechas. Sí, esperemos señor. que esta última jornada, pues, sea de más, de más, este, espectacular. Mandamos Bien. a toda la, la, afición de, saludos a toda la afición del, del, estado de Chihuahua y esperemos, pues, obviamente, este podcast lo hicimos, pues, para, para poder comunicar, ¿verdad? Y aparte, pues, para nosotros este platicarles de, de lo que va sucediendo esperemos que, que las finales no, no, no se queden atrás en espectáculo Tocayo también queremos recordar a que bueno te voy a platicar Tocayo que nuestros amigos de KM Espinilleras y Cases nuestro, nuestros amigos de KM de, de mi amigo nuestro amigo Alex Martínez Tocayo te mando Ajá. saludos el perrito Saludos este, pues nomás para para decirles ahí vamos a estar compartiendo en el perfil de Facebook de nosotros que pues todavía siguen haciendo pedidos de espinilleras personalizadas hay que me, que me haga una ahí con mi, con mi hija y mi, y mi novia el güey ahí, ahí, <risa> ahí por ahí nos estará haciendo llegar el perrito un par de ellas este por favor perrito
0: ahí eh, esto, sí es,
1: esto sí es bien orgánico güey este mi, mi, el padrino de mi hijo Damián el Martín Pineda, le mandamos saludos. Ah, sí, al Martín, este, saludos al Martín, al Pine. Este al regañado. regañado. <risa> le mandó un regalo a mi zurdito, unas espinilleras de hecho de KM. Se me olvidó platicarle al, al perro. Este bien fregonzotas, güey neta, eh, más allá de lo del de que le estamos haciendo el anuncio aquí. Vienen ya en bolsita individual, güey. Viene ahí el, el nombre, viene la foto que tú quieras. Si tú quieres ah, unas, espinilleras, unas espinilleras personalizadas, ahí con tu foto, tu número, el, el, la foto de tu equipo, están bien fregonas por ahí mañana. Ah, bueno, hoy... Compártalas. Hoy que estamos este, poniendo la publicación del, del episodio, vamos a estar poniendo ahí fotos. Para que vean también a quién les ha regalado espinilleras, Tocayo, Lescano, a, por ahí a, a, a la gente de FC Juárez, Marquito Fabián a toda esa gente y a varios eh, jugadores que han venido aquí a jugar a la frontera. Este, ha tocado ¿Qué es decir de, de la gente de aquí de la liga? De...
0: Ah, pues tiene calidad, entonces. Nomás hay que decirle al perrito que cuando me enoje con la tóxica, güey, que, que se pueda quitar, güey.
1: No, 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 ese es como los tatuajes, ya lo pusiste en la espinillera y ahí se va a quedar, saludos para... La claro, gente. Que, me haga, que me haga tres, pues. Personalizados KM, que son cases o, o fundas, no, ¿cómo se llaman, Toca Yo? Las, las protectores del celular. Protectores del celular. Y para nosotros los futboleros, las espinilleras, Toca Yo, hijo, ahí van a estar viendo las, las fotos, este, les mandamos saludos y pues y que se moche el perrito una, una semana más Tocayo este, les sí, mandamos es. saludos a todo el estado Pero a toda la gente, nada no más del
0: estado Tocayo, acuérdate que tenemos gente en Estados Unidos tenemos gente en Monterrey, en Valladolid, en, en bueno, varios sectores de la república que se nos ha manifestado en las transmisiones muchísimas gracias, qué bueno que nos escuchan y bueno, se si vienen ya las finales veremos qué equipos ya pasan a esas instancias y por lo pronto eh, ahora ustedes que nos están escuchando el podcast nos vemos en el parque de Kiko, Kilo Herrera, Kilo Herrera. Siempre se me olvida el nombre, bueno, no sé por qué. Hoy pero ahí nos vemos. La gente
1: de salas saludos para toda la, la raza de allá de. Hola, de salas de, de, de las torres de todos los lados donde nos escuchan. Salas varonil y femenil estarán jugando contra Legión de Chihuahua. Uh -huh. Pues sí, Tocayo, los invitamos a, el día de hoy a que asistan a la unidad deportiva Kilo Herrera ¿Sí, señor? a las 7 y a las 9, ¿no, Tocayo? Sí, es
0: 7 es femenil, 9 es varonil. Mañana en punto de ir del parque de Kiko. ¿qué? ¡Kilo! ¡Kilo Herrera! Siempre Kilo se me Rera. olvida, güey, Kilo Herrera. No se la transmisión a través del grupo de Hype, number one en el estado de Chihuahua saludo a toda la gente de Hype este, ya la gente se no pierdan de... y sigan compartiendo muchas gracias a toda la gente del estado de Chihuahua y a la gente que nos escucha ahí que se ha manifestado en Valliraguato México no, no, no me acuerdo, Monterrey y también gente.
1: les recordamos Tocayo que si llegaron hasta aquí pues que tenemos un podcast nosotros de Liga MX así es, este, al cual les, también les, les hacemos la invitación a que nos sigan y que nos escuchen este, todo lo tenemos en nuestra página de Facebook en de espacio bote podcast sí señor ahí está ahí donde estamos
0: subiendo un poquito más vamos a tener entrevistas importantes en los próximos días así que no se pierdan de bote podcast cumplimos de un año toca de...
1: cumplimos un año y estamos de ah, a... así de, es. de todo el cariño que la gente nos, nos hace llegar este pues también si hubiera regalos pues también ¿eh? no no no, no, es. no decimos que no. <risa> ¿Hay algo más caliente? que quieras decir, mandar
0: saludos? No, saludos a toda la gente que, que nos escucha. este Ahí cada vez nos, nos preguntan qué, 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 qué hora sale, qué hace se rollo. Este, pero bueno, también saludos a la gente de Manzaneras que siempre están ahí al pendiente del, del podcast, siempre están ahí. Saludos a toda la gente y a todos los de Salas, toda la familia Medel que siempre andan ahí comentando en, en el podcast. Este al presidente Jonathan Salas, saludos también, Pipresi Y bueno, siempre agradecido, Chacalaca.
1: Que la pelotita no deje de rodar.